0: Ich habe ähm, von einer Geschichte gehört, die spielte eigentlich äh, um die Jahreswende. Und die hat mit diesem Buch zu tun, lieber Jonathan. Das Buch möchte ich dir mal geben. Und ich möchte dich mal bitten, blättere das doch mal auf. Was entdeckst du da? Löcher. Löcher, Das ist ja der Skandal schlechthin. Also, dieses Buch hier, ne, das ist schon mal bei mir im Papiermüll gelandet. ja. Weil ich dachte mir, was soll ich damit anfangen? Soll ich das aufheben? Weil ich habe es nicht zerschnippelt, ne? kann mich zumindest nicht daran erinnern. Ja? Ähm, Abenteuer im australischen Busch, vielleicht war die Geschichte so schlecht. Aber ich vermute mal, da hat jemand irgendwas drin versteckelt, was er für sich gerne äh, geheim behalten wollte. Vielleicht, was könnte es gewesen sein? Ein paar Süßigkeiten vielleicht. Irgendwas, was Papa oder Mama nicht sehen dürfen. Ja, vielleicht hat jemand damit einen Heiratsantrag gemacht und dann ging die Hochzeitsreise natürlich in den australischen Busch. Das ist klar. Ja, das kann natürlich gut sein. Ne? Kurzum, naja, auf jeden Fall las ich dann von einer Geschichte. Es war der Silvesterabend. Zwei Jungs in einem Dorf wollen den Pfarrer ärgern und klauen die in der Kirche, die offen stand in dem Dorf, ganz normal, klauen die dicke Altarbibel. Nehmen sie zu sich nach Hause, schneiden ein Loch ganz schamlos mitten in die Bibel, fast bis auf den Grund, montieren dort Böller, die mit dem Deckel verbunden sind, mit einem Auslöser, sodass, wenn der liebe Herr Pfarrer diese Bibel das nächste Mal öffnet, er sein, ich sag mal, sein lautes Wunder erlebt. Kurz gesagt, nein, lang getan, wie auch immer, auf jeden Fall, die Kinder legen die Bibel dann vor die Tür des Pfarrers Haus und wie er dann am Neujahrsmorgen vor der, aus der Tür kommt, weil er hat schon gemerkt, die Bibel war nicht da in die Altarbibel auf seinem Altar, da kommt er und äh, ist ganz begeistert, nimmt die Bibel zu sich nach Hause, öffnet sie und BOM! Nachdem er sich gereinigt hat, ne, so ein bisschen von der Schwärze dieser Detonation, ähm. Äh, fängt dann der Neujahrsgottesdienst dort in der Dorfkirche an. Und natürlich sind die beiden Jungs auch anwesend, weil sie müssen doch wissen, wie der Pfarrer darauf reagiert. Denn keiner weiß ja, wer es gewesen ist. Vielleicht gibt es irgendeine peinliche Situation oder was. Aber der Pfarrer, der muss vorher darüber gebetet haben und er beginnt seine Predigt damit. Seid vorsichtig, wenn ihr eure Bibel aufmacht. Es kann zu einer Explosion kommen. Denn das, was ihr da drin lest, das ist voller Kraft. Und lieber Jonathan, du darfst jetzt diese Bibel mit... Nein, das ist keine Bibel. Abenteuer im australischen Busch. Ich schenke dir dieses Buch. bitte schön. Du darfst das jetzt mit nach Hause nehmen. Das Problem ist nur, deine Mama weiß jetzt schon, dass da ein Loch drin ist. Wenn du da was drin versteckst, kennt sie das Versteck. Also du machst jetzt mit dem Buch, was du willst und wenn du es mal nicht mehr haben willst, gibt es eine grüne Tonne oder wie ist sie die Tonne? Blau, gelb, blau. Ah, blau, die blaue Tonne. Okay, gut. Jo, und so ist es aber. Das Thema, was ich mit euch heute ähm, äh anschauen möchte, ist die Kraft Gottes, die Kraft Gottes, die sich in der Bibel befindet. Und ich glaube, das sind wir uns manchmal nicht so ganz bewusst, welche Kraft darin steckt. Und es gibt einen Vers oder Verse, die Paulus im Epheserbrief betet, die sind voller Kraftworte, voller Kraftworte. Und das Thema heute ist Gottes Kraft, Leben aus dem Tod. Gottes Kraft, Leben aus dem Tod. Denn wir feiern ja heute Ostern. Und wisst ihr, das Ostern geht ja jedes Jahr vorbei, wie Weihnachten, wie mein Geburtstag oder wie irgendwas. Und dann ist es vorbei. Aber ich möchte, dass wir uns heute, wenn wir schon hier zusammen sind, bewusst machen, was Ostern für eine Kraftwirkung Gottes ist. Denn nach dem Leben kommt etwas. Auch das ist uns jetzt vielleicht nicht neu, weil wir diese Botschaft ja schon kennen. Aber nach dem Leben kommt etwas. Und dass das kommt ist eine Kraftwirkung Gottes. Gott hat ja nicht nur jedem den Lebensatem gegeben, dass wir leben können, sondern nach dem Sterben, weil wir alle einmal sterben werden, früher oder später, kommt ein neues Leben. Und das hat mit Kraft Gottes zu tun. Aber diese Kraft Gottes, die zeigt sich auch schon in unserem Leben hier, wenn wir mit Jesus verbunden sind, und das möchte ich uns und auch mir ein bisschen mehr bewusst machen, im Epheserbrief betet Paulus im ersten Kapitel ähm, in den letzten Versen so starke Worte, wie sie sich in der Bibel sonst nicht finden, in dieser Häufung, wisst ihr? Und er sagt dort unter anderem, äh, und er betet dort, er wünscht sich, dass alle anderen, die auch an Jesus glauben, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Und dass das sie erkennen mögen. Das Wort für erkennen in der Bibel heißt Gnosis. Heute würde man Esoterik übersetzen. Das ist also der Wunsch, etwas mehr zu erkennen, als was man sieht. Aber das Wort, was hier steht, das, das ist noch ein, noch ein Zusatz zu, zu diesem Wort Gnosis, nämlich Epignosis. Das heißt, noch tiefer hineinschauen. Das ist so, wie wenn ihr jetzt da hinten den Tennisclub seht, Manche vielleicht ein bisschen verschwommen, je nachdem, wie eure Dioptrien eingestellt sind oder ob ihr mal zum Optiker müsst. Aber wenn ihr jetzt näher dran seid, dann seht ihr es klarer. Und das wünscht sich Paulus. Er wünscht sich, dass das, was wir jetzt noch in der Ferne erkennen, als diejenigen, die Jesus nachfolgen in dem Fall, dass wir es noch mehr erkennen. Er wünscht sich, er wünscht uns, dass wir da noch näher rankommen, dass wir, das, dass wir nah dran sind und noch klarer sehen. Und dann sagt er, was wir erkennen sollen. Und da heißt es ab Vers 19, dass wir erleuchtete Augen des Herzens bekommen und erkennen, was Gott für uns bereithält, nämlich wie überwältigend groß die Kraft ist, die sich als Wirkung seiner Macht und Stärke an uns, an den Glaubenden zeigt. Diese Kraft hat er an Christus wirken lassen, als er ihn von den Toten auferweckte und in den Himmeln zu seiner Setz Rechten setzte, hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht allein in dieser, sondern in der zukünftigen kommenden Weltzeit genannt ist. Und alles hat er ihm unter die Füße gelegt und ihm hat er als überragendes Haupt der Kirche gegeben." Das ist ja schon mal ein Hammer. Wisst ihr, deswegen bin ich gerne Pastor, weil ich als Pastor in der größten Kraftzentrale Gottes auf dieser Erde mit dabei sein darf. Aber das sind nicht nur die Pastoren. Das wäre ja, wär ja arm, wenn da nur Pastoren wären, sondern alle, die an Jesus glauben, sind ja die Kirche. Und jetzt sagt Jesus, er, das Haupt, das heißt er, die Schaltzentrale, so soll es in der Gemeinde sein, er soll die An Anweisungen geben, so wie jetzt mein Hirn mir die Anweisungen gibt, dass ich mit der Hand das und das mache. Vielleicht fuchtel ich euch ein bisschen zu viel damit rum, aber das sagt mein Hirn meiner Hand und ich sag's meinem Hirn. Also von da oben geht's los und das, was meine Hand macht, macht sie nicht von selbst, sondern das macht sie, weil ich ihr eine Anweisung gebe. Und so soll es auch in der Kirche sein. Er ist das Haupt und er hat das Haupt der Kirche mit den Gliedern, hat Gott in diese Welt gesetzt. Und jetzt sind hier, ist hier eine Häufung von Begriffen, die mit Dynamik zu tun haben. Das ist nämlich das griechische Wort, was hier steckt. Und wer, Jonathan, weißt du, was ein Dynamo ist? Bist du schon mal, ja? Bist du schon mal Fahrrad gefahren? Genau. Bei neuen Fahrrädern merkt man das nicht so, da geht das Licht automatisch an. Aber wir haben noch alte Fahrräder auch bei uns, da musst du rechts auf so ein Teil drauf drücken, dann, dann drückt das gegen den Reifen und dann läuft das Rädchen da und verwandelt die Energie vom Reifen in Licht um. Das ist der Dynamo. Das ist quasi eine Kraftumwandlung. Das ist Gottes Kraftumwandlung hier auf dieser Erde. Ja? Kraft von Gott. Und hier steckt mehrmals das Wort Dynamik oder Dynamis drin, Dynamo, Kraft. Es ist nämlich seine Kraft, die sich zeigt. Und hier heißt es, dass seine Kraft oder Gottes Macht über vier anderen Mächten oder Begriffen für Kraft und Macht herrscht, nämlich nämlich Vers 21 hoch über jedes Regiment, jede Macht, Gewalt und Herrschaft. Und wenn ich in, die, in den Text reingucke, wie das im Griechischen steht, das erste Wort könnte man auch als Urgewalt bezeichnen. Das nächste Wort hat was zu tun mit Exekutive, also zumindest von diesem Grundbegriff aus. Das heißt, da geht es darum, Exekutive im Staat ist ja die, sagen wir mal, der Olaf Scholz sagt was, wir geben eine Milliarde aus für irgendwas, ja, und die Exekutive, seine Behörden oder die Polizei setzt das um. Das heißt, es muss ja einer da sein, der es macht. Eine Kraft zu haben ist ja schön, aber wenn da nicht Licht rauskommt oder die Polizei nicht was unternimmt oder Behörden nicht was machen oder meine Hand sich nicht bewegt, weil ich eine Anweisung gebe, dann ist es ungünstig. Dann muss ich zum Arzt ja? oder, oder beten natürlich als erstes. So, das heißt... Er steht über allem. Er steht über jeder Kraft, über jeder ausführenden Kraft, über jeder Gewalt, ja, über jeder Gewalt und über jeder Herrschaft. Und Herrschaft ist ein Herr, der etwas bestimmt. Jesus sagt, es gibt viele Herren in dieser Welt und die bestimmen etwas, nämlich sie unterdrücken ihre Untertanen, sagt Jesus. Und er sagt zu seinen Jüngern, die solche Anwandlungen haben: Bei euch soll es nicht so sein. Und da sind wir mal so top aktuell wieder in der Zeitgeschichte. Da ist ein Herrscher, der sehr viel Gewalt und Macht hat in Russland und der entscheidet, etwas zu tun. Wer da noch mitentscheidet, weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall der starke Mann, den wir da so sehen. Und er unterdrückt jetzt ja auch diejenigen, die anderer Meinung sind als er. Sind ja auch welche seiner Meinung, aber die, die andere Meinung haben, dürfen es nicht äußern. Also ein praktisches Beispiel und von solchen Menschen gäbe es noch mehr oder gibt es noch mehr, nur die haben nicht so eine große Macht vielleicht wie, wie der Wladimir Putin, deswegen sind sie gerade nicht so aktiv. Aber wenn sie es hätten, würden sie es vielleicht auch machen. Und jetzt sagt die Bibel, Jesus steht über diesen Mächten. Über diesen Mächten. Und die Bibel spricht davon, dass wir angeschlossen sind an die Kraft Gottes, die sich da äußert. Und jetzt gibt es eine andere Stelle in der Bibel, die ebenfalls, ich sag mal die zweite Stelle, die ich gefunden habe, die voll von Kraft begriffen ist. Aber ganz andere. Und die finden wir in der Offenbarung. Und die Offenbarung des Johannes ist ja nun aktuell eines der hauptzitierten Bücher auch in der Presse. Man weist darauf hin, was die Offenbarung wo wie sagt, weil der eine spricht von diesem Reiter, der andere von jenem. Und in unserer Samstagszeitung jetzt an Ostern war der Kommentar, der immer so ein spezielles Thema in die Tiefe beleuchtet, der hat genau die Offenbarung beleuchtet. Und wollte dann sagen damit, das ist zwar ein Buch mit schrecklichen Ereignissen, ja, das stand bei mir normal in der Tageszeitung, aber es soll Hoffnung machen, fand ich ganz toll. So, und in dieser Offenbarung, bevor diese ganzen schlimmen Dinge geschehen, die da, die da aufgeschrieben sind, ist quasi als Eröffnung ein Blick in den Himmel und dort stehen ein Haufen Leute, Älteste und, und Wesen, die wir schwer beschreiben können, und die warten darauf, dass jetzt der Startschuss gegeben wird, dass jemand nämlich so eine Buchrolle öffnet. Und dann steht da plötzlich ein Lamm, von dem wir auch heute gesungen haben im Gottesdienst schon. Ein Lamm. Und zwar ein Lamm wie geschlachtet. Und das ist eklig. Da sage ich mir, die Bibel scheut, uns ja, scheut sich ja vor nichts zurück. Das ist kein reingewaschenes Buch, wie die Küche bei uns zu Hause wahrscheinlich überall super blinzt und blinkt, sondern in diesem Blick in den Himmel, wo alles eigentlich herrlich ist und Machtdemonstration da ist, ist plötzlich ein Lamm wie geschlachtet, also das ist blutig, das sieht nicht gut aus, aber dieses Lamm darf jetzt dieses Buch öffnen und dann heißt es hier, dass mit lauter Stimme verkünden viele Engel ringsumher um den Thron und die Ältesten, also alle, die dort sind, und sie verkünden mit lauter Stimme Folgendes, was wir eben auch gesungen haben, in etwa, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen, Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Preis und Lob. Diese Dinge, Macht, Reichtum, Weisheit, Kraft, Ehre, Preis und Lob. Die Bibel sagt uns ja, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, wir so handeln sollen wie er. Wir sollen so werden wie er. Wir sollen also nicht herrschen im Sinne von unterdrücken, sondern wir sollen, Jesus sagt, aller Diener sein. So, und jetzt finde ich, also für mich begeistert das, zu sehen, wie wir sein sollen, nämlich, wir sollen nicht wie ein Herrscher sein, wie eine, wie, ein, wie eine Ausführende, wie Exekutive, wie so eine Machtgewalt, sondern hier steht auch das Wort Kraft. Also Kraft ist das, was Gott beinhaltet. Dynamik, Dynamis, Macht oder Kraft. Aber aus dieser Kraft für das Lamm entsteht nicht, dass das Lamm, das Jesus, und das hat er ja am Kreuz gezeigt, jetzt mit dem Schwert reinschlägt und noch einen Krieg anzettelt. Das war der größte Blödsinn, Kreuzzüge im Namen Jesus anzuzetteln. Denn was das Lamm bedeutet, ist, es erhält Reichtum, dass der Reichtum, den wir, wenn wir an Jesus glauben, in unserem Leben empfangen und ausleben dürfen, Weisheit, der Geist der Weisheit, der Heilige Geist, dann Ehre, also Ehre, ein sehr wichtiges Wort in den letzten zehn Jahren, was ich so wahrgenommen habe, ist, dass man Leute ehrt, dass man eine Kultur der Ehrung hat, dass man sich gegenseitig wertschätzt. Und das ist auch wichtig. Und Preis und Lob. Das heißt, das Lamm Gottes, Jesus, steht nicht für Gewalt, die unterdrückt, sondern Jesus steht hier für den Reichtum, den er auch uns schenkt. Für Ehre, die er auch uns gibt als seinen Geschöpfen, eben Bilder Gottes. Kraft, Ehre, Preis und Lob. Das heißt, die Kraft, die Christen bekommen, die sich in der Auferstehung zeigt, diese Kraft, die ist nicht eine Kraft, die andere niederschlägt, erdrückt oder die Kriege anzettelt, sondern es ist eine Kraft, die anderen Reichtum bringt, die Ehre, die Nähe zu Gott weitergibt, die mit Weisheit gepaart sein soll. Äh, Jesus sagt hier im, im Korintherbrief über, über das, was, was, was die Kreuzigung bedeutet, nämlich, dass die, die berufen sind, die glauben, dass sie Gottes Kraft und Gottes Weisheit in der Kreuzigung erleben. Und an einer anderen Stelle am Ende vom Korintherbrief, denn gekreuzigt wurde Jesus in Schwachheit aber er lebt aus der Kraft Gottes. Auch wir sind schwach in ihm, sagt Paulus, aber wir werden leben zusammen mit ihm aus der Kraft Gottes. Das ist die Kraft. Und diese Kraft, wie sie sich äußert, haben wir gesehen an dem Lamm. Sie gibt Reichtum weiter. Sie soll mit Weisheit einhergehen. Sie soll Ehre weitergeben und Wertschätzung und Liebe Gottes und sie ist damit einhergehend, dass unser Leben eigentlich den Inhalt hat, dass wir Anbeter Gottes sind. Ehre und Lob und Preis, wie das hier in der Offenbarung steht. Also die Kraft Gottes, die sich in der Offenbarung zeigt und die hier geschildert wird, die Kraft, die sich in der Auferstehung ganz praktisch gezeigt hat, als Jesus auferstanden ist, die soll in unserem Leben sichtbar sein. Genauso wie Jesus das zu seinen Jüngern sagt, als er merkt, dass sie diese Anwandlungen haben, über andere Macht ausüben zu wollen, zu manipulieren. Da sagt Jesus in Matthäus 20, Vers 25 weitere, er rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Macht gegen sie einsetzen unter euch soll es nicht so sein sondern wer unter euch groß sein will soll euer diener sein und wer unter euch erster sein will sei euer knecht so wird der menschensohn ist nicht gekommen um sich so wird so wie der menschensohn nicht gekommen ist um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein leben hinzugeben als lösegeld für viele ich gebe mein Leben nicht als Lösegeld für viele, das kann nur einer, das hat Jesus getan. Aber ich darf in diesem Sinne ein Diener für andere sein. Und das ist unsere Berufung. Aus der Kraft Gottes heraus. Und das Erledigen der anderen Mächte, über denen Jesus steht, das dürfen wir ihm überlassen, über denen steht er. Deswegen, wenn ich Ungerechtigkeit erlebe oder wenn ich mich frage, wie kann das alles geschehen, Mario Pol und wie kann man, wie kann, warum bringt den Putin keiner um oder was auch immer, dann muss ich wissen, dass es einen gibt, der darüber steht und der einmal gerechtes Urteil sprechen wird und der alle Macht hat, alles zu tun. Aber er lässt uns auf Erden hier auch die Freiheit, selbst zu handeln. Und es gibt ein jüdisches Märchen, mit dem ich schließen möchte. Oder nach einem jüdischen Märchen. Da wird berichtet, als Gott die Welt erschaffen hatte, freute er sich über alle seine Werke. Jedes Wesen hatte seine Bestimmung und alle Geschöpfe lebten fröhlich in ihrer Eigenart. Nur das Lamm lag traurig vor dem Throne Gottes und konnte die Freude der anderen Geschöpfe nicht teilen. Gott bemerkte das Leid des Lammes und fragte es, »Was fehlt dir, dass du so traurig und niedergeschlagen bist?« »Ach, mein Gott«, antwortete das Lamm seufzend, »wie kann ich vergnügt und fröhlich sein, wenn ich schwach und hilflos bin? Warum bin ich so anders als die anderen deine Geschöpfe?« Warum gabst du mir nicht Waffen zur Verteidigung wie allen anderen Tieren? Spitze Hörner und scharfe Klauen, kräftige Rüssel und giftige Zähne, schnelle Beine und breite Flügel, spitze Hörner, scharfe Klauen, das habe ich schon gesagt, und andere Tiere. Sie alle können sich durch, retten, äh, durch Klettern laufen, fliegen, tauchen, beißen, stechen, fangen und rauben, retten. Aber ich bin wehrlos in der großen Welt, der Willkür meiner Feinde ausgesetzt. Gott hörte die Klagen des Lammes und gab ihm Recht. Ich überlasse dir die Wahl. Möchtest du Krallen, Nägel, scharfe Zähne, ein Geweih oder Rüssel, Flügel oder Flossen? Ach nein, mein Gott, solche gefährlichen Waffen verletzen. Ich möchte dich um die besseren Waffen bitten, mit denen ich das Böse und den Feind wirklich überwinden kann. Deine Bitte ist gerecht, darum will ich sie dir erfüllen. Ich gebe dir hiermit die besten Waffen, mit deren Hilfe du alles überwinden und besiegen kannst. Und Gott gab dem Lamm seine besten Gaben, nämlich Sanftmut, Hingabe und Geduld. Amen.